0: Bij de buurtpodcast, buurtpodcast, buurtpodcast,
1: de pijp. Welkom. Ja. Ja.
0: Welkom bij buurtpodcast, de pijp.
2: Aflevering 7, het gesprek. Mariska en ik nemen deze kleine introductieteksten uh, altijd op. Vanaf uh, nou ja, de slaapkamer van mijn zoon. We zitten onder zijn... Hoogslaper. Um, dat is uh, heel knus. Maar dat kan vandaag niet, omdat uh, er allemaal corona heerst in mijn huis. Dus uh, vandaag doen we het net anders. Uh, Mariska zit thuis en ik ga haar nu even bellen. Met Mariska? Hi, met Suzanne.
0: Hey, Suzanne! Hoe is het met
2: je? Voel je al wat beter? Uh, nou, ietsjes. Ja, het is, uh, het, het is zoals het is. Oké. Okay. Ja. Hé, hey, um, maar we hebben goed nieuws te melden. Ja. Vertel jij het? Is goed. We hebben, we hebben namelijk sinds kort een, uh, een nieuwe redactie van de Buurtpodcast. Een uitbreiding met allemaal uh, betrokken buurtbewoners... die ook ideeën hebben om uh, te verwerken in de Buurtpodcast... En uh, Ja, leuk. Het is echt heel leuk. Um, we hebben binnenkort onze eerste ver echte vergadering. Maar uh, er was al meteen een idee ontstaan om een nieuwe rubrie rubriek in het leven te roepen. Namelijk kunst en maatschappij.
0: Ja, klopt. En nou willen het toeval dat CC Amstel samen met een theatergezelschap een hele mooie co-productie aan het maken is.
2: Ja, en jij bent uh, op bezoek geweest met ook een ander redactielid, toch?
0: Ja, klopt. Uh, Gertrude Langendijk. Die is meegeweest en we hebben samen hebben we uh, een scène meegemaakt en uh, de interviews afgenomen.
2: Ja, en jullie hebben ook nog gesproken met uh, Mirjam van CC Amstel. En zij geeft ook nog kaarten weg, toch?
0: Ja, dus ik zou zeggen luisteraars van de Buurtpodcast, uh, blijf echt tot het eind luisteren. Want er worden kaartjes gratis weggegeven. En uh, zoals ik al zei, ik heb een scène gezien en het is echt de moeite waard.
2: Nou, mooi. Kom, we gaan luisteren.
0: Yes.
1: Ik denk dat het belangrijk is dat voordat we gaan beginnen even beschrijven hoe het gebouw eruit ziet. Het heeft iets heel uh, futuristisch. De plafonden zijn hoog, er is veel wit. Er zijn van die grote zwevende trappen. Het voelt heel ruimtelijk licht.
3: Uh, ik ben uh, Jurien van Reenen en ik uh, ben theatermaker. En ik maak uh, samen met C.C. Amstel en Theater De Generator... dat is een generator in Leiden en C.C. Amstel zit in de pijp... een voorstelling over het bijstandsbeleid. En met name over welke gevolgen het beleid heeft... op de mensen die dat moeten uitvoeren en de mensen die daar... Uh, op andere manieren mee te maken krijgen. Nou, de voorstelling gaat dus over het bijstandsbeleid. En ik heb uh, de teksten geschreven samen met Teersa Gevers. En die hebben we geschreven naar aanleiding van gesprekken die ik heb gevoerd... met mensen die op totaal verschillende manieren met dat beleid te maken hebben gehad. Uh, dus mensen die een uitkering hebben ontvangen. Uh, mensen die werken bij de gemeente, die dus het beleid moeten uitvoeren... Activistenorganisaties zoals Doorbraak en de Bijstandsbond. Juristen en ook gemeenteraadslieden. Dus die vanuit de politiek proberen wetswijzigingen door te voeren. Dus een breed scala aan mensen. De aanleiding om dit stuk te maken was eigenlijk de documentaire De Tegenprestatie... die ik een aantal jaar geleden is dat, keek... En die documentaire die gaat over gemeente Rotterdam die door een nieuwe wet, de participatiewet... aan uh, iedereen die een uitkering aanvraagt een tegenprestatie moesten vragen. Dat verschilde wat dat was, maar dat was ook uh, afvalprikken. En in die documentaire zie je de gesprekken die de gemeenteambtenaren voeren... Uh, met de mensen die de uitgingen aanvragen. Uh, toen ik daar naar keek, voor mij was een, de bijstand een soort financieel vangnet... Zo had ik dat tot, tot nog toe. Zat dat een soort van in mijn hoofd? Want ik ben zzp'er, ik heb geen verzekeringen. Dus voor mij was dat een soort van. Nou, dat is er nog. <laughs> uh, en toen keek ik naar die documentaire. En toen, toen zag ik. dat daar dus helemaal niet meer werd gekeken naar de, naar de persoonlijke uh, verhalen. die mensen vertelden. Iedereen werd op dezelfde manier bejegend. Je moest mensonterende dingen doen. Uh, ook als je helemaal niet op dat moment. ja, als je. Als je op dat moment helemaal niet in staat was om, om te werken, moest je dat toch doen. Uh, dus vanuit daar dacht ik van, huh, wat, wat is daar gebeurd? Hoe, wat heeft die nieuwe wet voor uh, veroorzaakt? En uh, ja, dat wilde ik gaan onderzoeken. En in het begin wist ik daar eigenlijk niet zoveel van af. <laughs> was ik best wel ja, bleu. En toen ben ik, heel veel, uh, ja, ben ik er veel over gaan lezen, ben ik het gaan uitzoeken... En heb ik dus met C.C. Amstel en de generator besloten om daar, om daar een voorstelling
1: over te maken. Het gesprek vindt zich plaats in een afgesloten ruimte. De ruimte die heeft twee deuren die tegenover elkaar staan. Daar een en hier een. Um, jij komt binnen via de deur tegenover mij. In het midden van de ruimte staat een grote tafel die van muur tot muur reikt. En op die tafel is een ijzeren staaf gemonteerd, waardoor je niet om of over de tafel heen kan. Je kan het beeldscherm van jouw computer niet zien. Kijk naar je vingers, ze liggen ontspannen op het toetsenbord. Je kijkt naar het scherm zonder mij aan te kijken. Zeg je.
4: U zit hier, zoals u weet, omdat u een aanvraag heeft gedaan voor een uitkering. Het is u niet gelukt om een baan te vinden en daarom zit u nu hier. En uh, de bedoeling van dit gesprek is om erachter te komen wat voor mogelijkheden je hebt om weer aan het werk te gaan.
1: Je pas kijk je maar aan.
4: Hoe komt het nou dat je geen werk hebt kunnen vinden?
1: Je buigt een beetje naar voren, alsof je de afstand tussen mij en de vraag wil verkleinen.
4: Laat ik het anders vragen. Uh, uh, ja... Wat, wat is er gebeurd dat je hier nu zit en dat je een uit uitkering aanvraagt?
1: Ik hoor mezelf praten en ik merk dat ik eigenlijk meteen bepaalde dingen wel en bepaalde dingen niet zeg. Ik, ik weeg mijn woorden.
3: Toen ik startte met dit project, had ik zelf, was ik zelf niet in aanraking gekomen met de bijstand. Maar toen kwam de coronacrisis en raakte ik mijn werk kwijt. En mijn vriend ook, want mijn vriend is acteur. En toen kregen wij dus, ja, kregen wij de Tozo. Dus kregen we de uitkering. Die is natuurlijk wel anders ingericht omdat je vermogen mag hebben. Dus het is in die zin, ja, die konden we, die is min, minder erg dan de bijstand... Um, en toen voelde ik dat dit een onmogelijk bedrag is om van te leven in Amsterdam. Uh, ja, wij, wij hebben dat berekend en hielden 15 euro volgens mij, over per maand om van te eten met z'n tweeën. En nou hadden wij, wij hadden een spaarrekening, dus dat, dus dat ging wel. We hebben denk ik acht maanden dat ge... ja, de, Na acht maanden hadden we weer een beetje werk, dus we hebben dat acht maanden gekregen. Maar toen was de spaarrekening dus wel uh, een stukje leger. Omdat het gewoon niet te doen was. Heeft het ook het onderzoek uh, beïnvloed, je eigen ervaring? Het heeft, mij, het heeft het onderzoek voor mij emotioneler gemaakt. Omdat ik uh, ook ja, om mij heen zag uh, wat voor uh, stress dat toch? Ja, wat voor stress het oplevert. Ja, en. Tijdens het repetitieproces besefte ik dat ik dus echt niet meer ervaar dat ik kan vallen. Ik heb wel ouders die mij even kunnen opvangen als ik uh, overspannen rijd. Ik, ik, ik heb geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dus eigenlijk heb je gewoon op het moment dat ik niet kan werken, is er geen WW, is er niks. Ja, door de afgelopen jaren en door dit onderzoek waarin je eigenlijk voelt dat de bijstand, dat je daar liever echt niet in terecht komt dat je financieel kan vallen, een soort van... daar is geen net meer.
0: <laughs> dat heb je ervaren?
3: Ja, dat voel ik in mijzelf. Ja. En de, daar, dat, ja, dus dat heeft het onderzoek wel degelijk beïnvloed. De urgentie, het heeft de urgentie nog meer vergroot. Omdat het ook een, een meer persoonlijkere
0: uh, urgentie kreeg. En is er een, een boodschap uh, die je ons mee wil geven met dit stuk? Eigenlijk
3: wil ik um, toch wel wat onbekende feiten zeg maar, bekender maken. Dus ik denk dat er veel uh, niet bekend is over wat er gebeurt... als je te maken krijgt met het huidige bijstandsbeleid... en überhaupt over in armoede leven. Um, en eigenlijk wil ik in deze voorstelling dat we daar met elkaar naar kijken... <laughs> en um, beseffen... Uh, wat er de af, ja, of, ja, afgelopen jaren, het is natuurlijk al heel lang aan de hand... maar dat dat dus aan het verdwijnen is... en dat dat voor ons allemaal, ook al voel je dat niet direct, iets
0: betekent. En je bedoelt het verdwijnen van het vangnet?
3: Ja, voor jezelf of voor de ander. Dat je daar, dat daar een verantwoordelijkheid in zit... en dat, dat
0: je dat ook eigenlijk echt wel met z'n allemaal wil. <laughs> Um, het, een beetje het gevoel alsof we met z'n allen um, vergeten zijn waar het nou eigenlijk om draait.
3: Ja, ja misschien wel, dat we met z'n allen vergeten zijn waar het eigenlijk om draait. Dus wat belangrijk is, is dat je uh, met elkaar kan organiseren dat iedereen veilig kan leven. En dat is, of dat heb ik in dit onderzoek een soort van ervaren, dat dat aan het verdwijnen is. Ja, wat ook wel iets is wat veel, veel uh, binnen activistische organisaties uh, wordt gezegd is... Want het gaat natuurlijk ook over de verdeling van welvaart, over uh, vermogensverschil, over inkomensongelijkheid. En daarin uh, is er een hele grote groep die uh, samen minder vermogen heeft. En maar een kleine groep die heel veel vermogen heeft. Dus in die zin... Is de groep die, die de dupe is, of zo, veel groter dan we soms voelen misschien? En als die groep zich keert, of met elkaar beslist van, ja, nee, precies. Je moet weer, je moet weer veilig je door het leven kunnen bewegen. Ja, dat, dat kan in zekere zin. Dat kan. Ik kan dat beleid herschrijven als het over. Ja, maar het is breder. We pakken de bijstand,
4: maar het is eigenlijk een breder onderwerp.
1: Je begint te typen, je vingers vliegen over het toetsenbord.
4: Als we het hebben over algemeen geaccepteerde arbeid, dan bedoelen we dat je veel breder moet gaan kijken. Ja, en dus ook misschien iets minder kieskeurig moet zijn. Dat is helaas wat er van je wordt gevraagd.
1: Met het woord helaas trek je je schouders op en hou je je hoofd een beetje schuin. Probeer me wat meer een houding te geven, ik ga rechtop zitten. Ja, ik kan
4: me voorstellen dat dat... ...heel lastig is om werk te gaan doen waar je in eerste instantie niet aan had gedacht. Maar als je een uitkering aanvraagt, dan moet je soms tijdelijk iets anders gaan doen. Een uitkering is nou helemaal niet bedoeld voor mensen die even geen werk vinden... hun eigen werkveld en iets anders leuk vinden. Mijn handen beginnen te zweten. Ja. Ik, ik
1: veeg ze af aan mijn broek. Ik stel je maar een vraag om iets open te breken. Maar jij gaat door.
4: Ik wil je heel graag helpen om verder na te denken over wat je mogelijkheden zijn. Want de bijstand is natuurlijk alleen maar een tijdelijk vangnet...
1: Ik kijk naar mijn handen. Ik voel me betrapt. Ga je later nog aan dit gesprek terugdenken?
0: Oké, okay. ik weet genoeg. Er is een mogelijkheid om na de voorstelling met elkaar in gesprek te gaan.
3: Ja, we hebben na de voorstelling een nagesprek... om mensen de mogelijkheid te geven om ja, even een soort van weer op die plek te komen, in die zaal te komen... omdat je meegesleurd wordt in verschillende situaties. En ook om het met elkaar te hebben over wat je herkent... of juist wat helemaal nieuw is. Om daardoor ook... een soort van het gezamenlijke gevoel... Ofzo, of het... het um... We hebben daar even samen naar gekeken. We hebben daar even samen bij stilgestaan. En voor de een is het dagelijkse realiteit, voor de ander is het super ver weg. En om daar ook even ruimte aan te geven. Maar we gaan dat uh, vrij open doen. Dus heel erg dat er in ieder geval dat er daarna nog ruimte is... voor alles wat er los is gekomen, wat er is gedacht, wat er is gevoeld... voor
5: mensen die daar behoefte aan hebben. Hoi, ik ben Mirjam... Van Beurden, ik ben publiekswerker bij CC Amstel. En CC Amstel is het cultureel clubhuis in de pijp. We hebben het hele jaar door theatervoorstellingen, van dans tot circus, heel veel jeugdtheater en ook eigen producties. En onze clubhuisproducties, daarin vormen verhalen uit de buurt altijd het vertrekpunt. En het gesprek is zo'n clubhuisproductie. Nou, op 3, 4 en 5 maart speelt het gesprek hier uh, in het theater. En luisteraars van de Buurtpodcast kunnen kans maken op tickets. Er zijn acht kaarten die ik weg mag geven. En uh, de vier mensen die als eerst reageren kunnen ieder twee tickets winnen. Wil je kans maken op kaarten? Stuur een mail naar info.ccamstel.nl met je naam, telefoonnummer en of je één of twee kaarten wilt winnen. Vermeld daarbij dat het gaat over de winactie van het gesprek. Tot ziens in 7 Amstel!
0: Puurpodcast de, de Pijp is een initiatief van Suzanne Bakker en van mij Mariska van der Werf. Voor deze aflevering deed ik de interviews en opnames Suzanne de Montage. Muziek, sounddesign en eindmontage door Jolle Roelos. Dank aan Mirjam van Beurden van CC Amstel voor de kaartenactie en samenwerking. Dank aan Jurien van Reenen voor het interview over het gesprek. Geluidsopname uit de voorstelling van Mark Alberto. Acteurs te horen in de scène van de voorstelling zijn Jorke Mulder Bangu en Sarah Jonker. De buurtpodcast De Pijn is mogelijk gemaakt door Fonds Podium Kunsten, gemeente Amsterdam, stadstel Zuid. En kom hier wel. En welkom bij de buurtpodcast. Buurtpodcast,
1: buurtpodcast. De Pijn. En welkom.